0: Te działania musimy prowadzić w porozumieniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi i z innymi zarządcami, ponieważ to nie są miejskie sieci. Natomiast jest tutaj wola współpracy. Dodatkowa dezynfekcja przeprowadzona zostanie w najbliższych dniach.
1: Wszyscy czekają też na kolejne wyniki badań. Mają być znane najwcześniej pojutrze. Póki
0: co na 100 pobranych próbek wody przebadanych zostało jedynie dziewięć, z czego w czterech przypadkach stwierdzono obecność Legionelli i nadal nie wiadomo co jest przyczyną zakażeń.
1: Dotychczas w Rzeszowie zmarło 11 zakażonych osób. Chorowały one także na inne przewlekcje. Choroby.
0: Pojedyncze przypadki zakażenia odnotowano na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i w Małopolsce.
1: Ale obniska lozy w Małopolskim nie ma, zapewniają władze
0: województwa. Zakażenie potwierdzono u podopiecznej DPS-u z okolic Brzeska.
1: U innych badanych osób nie stwierdzono występowania tej bakterii, o czym więcej Paulina Nawrocka. Placówka została objęta szczególnym nadzorem, mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
2: Zostały wprowadzone działania zapobiegawcze, m.in. dezynfekcja termiczna instalacji wewnętrznej oraz wyłączenie zużycielskich urządzeń wytwarzających aerozol.
1: Pobrano także próbki wody do badań, mówi Maciej Klima, zastępca Małopolskiego Inspektora Sanitarnego i zaleca ostrożność, między innymi podczas
3: korzystania z klimatyzacji. Tutaj bym tego nie bagatelizował, natomiast y, optymistycznie, że nie każdy kontakt z aerozolem daje zakażenie. Mówi się, że 5%, może 6-7 osób ma objawy chorobowe, część przychodzi zupełnie bezobjawowo.
1: Od początku roku na terenie Małopolski potwierdzono 11 przypadków Zakażenia. Z Krakowa Paulina Nawrocka. To FM.
0: Ukraiński minister obrony Ołeksji Reznikow odpiera kolejne zarzuty o nieprawidłowości w swoim resorcie. Tym
1: razem chodzi o szeroko opisywany przez ukraińskie media zakup zimowych kurtek dla armii.
0: Według dziennikarzy resort zamówił o wiele tańsze letnie okrycia, a potem przekazał je żołnierzom jako zimowe. Cezary Jaszczyk. Ukraińscy dziennikarze doszukali się też powiązań tureckiej firmy, która sprzedawała kurtki dla żołnierzy z jednym z ważnych posłów prezydenckiej partii Sługa Narodu. Różnica w cenie między tymi dostarczonymi a Zamówionymi kurtkami miała wynosić aż 57 dolarów od sztuki. Kurtki w cudowny sposób miały zmieniać swoją wartość już na ukraińskiej granicy. Według Reznikowa to kłamstwo. Przez całą zimę nasi obrońcy walczyli w tych strojach bez żadnych skarg. Tylko pomyślcie, gdyby zimą noszono letnie kurtki. Usłyszelibyście o tym, bo wypowiedziałoby się na ten temat nawet 140 tysięcy żołnierzy. Reznikow już wcześniej zapowiedział, że jeśli doniesienia okażą się prawdą, poda się do dymisji. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOK FM i Jan Wróbel.
4: Pogoda.
0: Dziś upalnie na wschodzie lekkie ochłodzenie na zachodzie. 20 stopni pokażą termometry w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. 22 w Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie. 25 stopni w wa Warszawie, 27 w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie.
1: W większości regionów będzie padać, a miejscami zagrzmi najpogodniej na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie.
4: Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK-FM. W
5: poranku Radia TOK-FM przegląd prasy oraz Jan Wrubel. tak nieco dzienny nie zacznę od prasy pewnego typu, czyli internetowej Obywatele News to jest taki portal obywateli dla no wiecie państwo obywateli Rzeczpospolitej który piórem Michała M. Majewskiego jakiś, nie, nie tak dawno jakiś czas temu, ale niedawny Rozprawia się z problemem nierówności głosu. To jest ostatnio modny temat w rozmaitego typu portalach i gazetach. Ta nierówność głosu powoduje, że na przykład taki głos w Warszawie pojedynczego wyborcy mniej waży niż, dajmy na to, w wielu mniejszych miejscowościach. Chyba województwo świętokrzyskie z Kielcami zalicza się do tych mniejszych miejscowości. Tam jest więcej warty ten głos co stanowi cenny dodatek do dyskusji na temat startowania z tego okręgu. I Michał M. Majewski pisze m.in. Tak. W wyborach do Sejmu, wiadomo, Polska podzielona jest na 41 okręgów wyborczych. Są cztery okręgi, które pokrywają się z województwami. Świętokrzyskie, Podlaskie, Opolskie, Lubuskie. W pozostałych województwach utworzono od dwóch do sześciu okręgów wyborczych. Liczba wybieranych posłów w okręgu powinna być skorelowana z liczbą mieszkańców tego okręgu. Tego wymaga zasada równości głosu wyborczego zapisana w Konstytucji. No ale jest inaczej. Aktualizacji nie dokonywano. No. i w tegorocznych wyborach dojdzie do drastycznych naruszeń konstytucyjnej zasady równości głosu. Milion 120 tysięcy mieszkańców okręgu nr 20 powiaty wokół Warszawy będzie wybierało 12 posłów. Milion 130 tysięcy mieszkańców okręgu nr 6 Lublin będzie wybierało 15 posłów. Według zasad kodeksu wyborczego w obu tych okręgach powinno być wybierane 14 posłów. Tam są podane w artykule różne ciekawe mapki i wykresy. To pozwolicie Państwo, że tych akurat nie będę tutaj czytał i rysował. Natomiast może Państwa szczególnie zaintrygować taki chytry plan, który proponuje Michał Majewski. Skoro wyborcy w Warszawie mają najniższą siłę głosu, wyborczego, a na przykład w nieodległych siedlcach jest znacznie lepiej to cytuję, mieszkańcy Warszawy powinni rozważyć głosowanie w okręgu numer 18 siedlce. Jeżeli 70 tysięcy głosów na daną listę we Warszawie zdecyduje się zagłosować w powiecie mińskim, który jest częścią okręgu numer 18, ich partia straci jeden mandat w Warszawie i prawie na pewno zyska dwa mandaty w okręgu siedleckim. Dla mieszkańców Warszawy to logistycznie bardzo proste. Wystarczy pojechać do Sulejówka. Wielkie metropolie polskie mają wszystkie taką przypadłość, że głosy tam są trochę mniej wartościowe niż mniejsze metropolie polskie. Zatem, jeżeli państwo odczuwają taką potrzebę, to można się zastanowić co, gdzie i jak. Więcej o tym w Obywatele News, ale też jest więcej o tym w Gazecie Wyborczej, gdzie akurat udało mi się teraz sobie gdzieś zgubić ciekawy na ten temat wywiad, ale wiecie państwo, tu naprawdę jest. To jest wywiad z doktorem Adamem Gędziwiłem. Warszawa jest wyjątkowo dyskryminowana, mówi pan doktor, pod względem tego, ilu wybieramy posłów. No, a na pytanie, czy ma pan wrażenie, że partia rządząca z premedytacją, cudzysłów zagłodziewa, Warszawę pod względem liczby wybieranych posłów, bo tu jest okręg, w którym przegrywa. Odpowiedź brzmi, nie potrafię znaleźć innego wytłumaczenia, tak radykalnego zaniedbania. Można było to rozwiązać w prosty sposób, na podstawie jasnej procedury zaproponowanej przez Państwową Komisję Wyborczą. Więcej tego wywiadu i i też duży artykuł Michała Wojciczuka i Arkadusza Gruszczyńskiego. Cała para w Polskę lokalną i jak teraz dowcipujemy sobie na ten temat, że Jarosław Kaczyński uciekł przed Donaldem Tuskiem z Warszawy, no to wydaje mi się, że para we gwizdek powinna teraz być następująca. Donald, uciekaj z Warszawy przed po prostu marnym, warszawskim głosem. Weź taki okręg, w którym jedynka tak mocna, bo niewątpliwie Donald Tusk jest jedynką bardzo mocną, może przynieść dodatkowe mandaty. A z Warszawy no to przysłowiowa paczka proszku do prania postawiona na pierwszym miejscu listy wyborczej i tak dla PO sporo wygra a ponieważ czasy są nerwowe to może powiem, że ja właściwie nie miałem nikogo na myśli personalnie, że jest paczko do brania tylko chodziło mi o o taką metaforę, że ktokolwiek nawet bardzo wartościowy, ale też na przykład zupełnie nieznany byłby otwierał listę warszawską to, to, to ta lista sobie poradzi a gdzieś indziej by sobie chyba nie poradziła pisze też o tym w Rzeczpospolitej Michał Szudrzyński. Mówiłem, to jest temat po prostu tygodnia. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie wystartuje w Warszawie? No i pięknie to wszystko tłumaczy, co już mi się udało chyba Państwu powiedzieć, a w ten sposób przeszedłem do mojej ulubionej strony dzisiaj w polskiej prasie, jak zawsze interesującej i wartej lektury. Jest to strona piąta Rzeczpospolitej. Trzy artykuły, trzy niespodzianki, czy trzy ciekawe przestrzenie do zagarnięcia. Andrzej Łomanowski życie po śmierci. Po puczu Prigorzyna, ale jeszcze przed jego śmiercią, rosyjskie instytucje państwowe zaczęły odbierać najemnikom to, co było własnością państwa. Czołgi, artyleria, samoloty, wozy bojowe, a w końcu nawet karabiny. Wszystko bowiem, czym dysponowali było państwowe, nic nie należało do Prigorzyna. Teraz Kreml robi zać wszystko co można, by pogrzeb właściciela grupy wagnera. Zwanego już utalentowanym ludożercą I jego dowódców Uczynić jak najbardziej prywatnym Jednak największy problem pojawi się później Z powodu znacznej popularności Prygorzyna w Rosji Jego mogiła może się stać miejscem Pielgrzymek zwolenników Już teraz widzimy Tutaj to jest cytat z jednego Z petersburskich dziennikarzy Że to wszystko zamienia się w jakiś dziki Wschodni kult W internecie już pojawiły się spisy ikon z wizerunkiem Prygorzyna, potem będą zabierać ziemię z jego mogiły i twierdzić, że ma cudowne właściwości. By umożliwić powstanie takiego kultu, pisze dalej Andrzej Łomanowski, jeden z deputowanych zaproponował pochowanie Prigorzyna w Bachmucie, którego południowo- zachodnie krańce nadal utrzymuje ukraińska armia. No, coś takiego, jakby takiego, jak ma, grup Michała Wołodyjowskiego, prawda? Gdzieś tam na kresach, w tym wypadku rosyjskich. Kremlowski politolog Sergiej Markow, wracam do artykułu, wskazuje zaś Solidar też na linii frontu. Ym, jeden z ekspertów rosyjskich wyjaśnia. Jasne, jest, żeby tam po prostu wykopali dół i wrzucili ciało, a ponieważ wokół strzelają, nikt by tam nie przyjechał. Prawdopodobnie jednak prigorzyn zostanie w końcu pochowany w rodzinnym Petersburgu, ale władze, zarówno lokalne, jak i centralne, postarają się utajnić miejsca. Miejsce mogiły. Tymczasem rosyjscy blogerzy zaczęli rozpowszechniać informacje, że Prigorzyn pozostawił po sobie coś w rodzaju Testamentu, instrukcje, co mają robić, jego tajemnicy na wypadek śmierci szefostwa grupy Wagnera. To państwa zostawię jakby w tym momencie z taką intrygującą, takim intrygującym drogowskazem, tajemnica Testamentu Prigożyna. Aby nie doszło w końcu w Rosji do powtórki XVII wiecznych wydarzeń, tej wielkiej smuty, pojawianie się e, pseudo-carów, cudownie ocalałych następców tronu, tak zwanej Dymitriady, e, to byłaby prigorzyniada e, pogłoski, że prigorzyn dalej żyje. No, Prawda, jestem przekonany, że się doczekamy i, i tego. E, e, no i przechodzę do następnego artykułu z tej ulubionej piątej strony. Rumunia pustoszeje. zastraszającym tempie. Jędrzej Bielecki z kolei pisze, że do ostatniego dnia lipca Rumunii masowo dobijali się do punktów spisu powszechnego, bo tym, którzy się tu nie zarejestrowali, groziła kara 3000 lei, to jest około 600 euro. To dużo w kraju, gdzie średnie uposażenie netto wynosi około 4000 lei. Spis przyniósł jednak zaskakujące dane. Okazuje się, że na Zachodzie wyjechało przeszło 5 milionów Rumunów. Dużo więcej niż do tej pory sądzono. W kraju pozostało tylko 19 milionów 400 tysięcy mieszkańców, to już niewiele więcej niż w Holandii, kraju, który jest pięciokrotnie mniejszy. Masowe wyjazdy zaczęły się zaraz po upadku brutalnego reżimu czałczesku, jednak wielka fala wyjazdów ruszyła w 2007 roku, kiedy Rumunia przystąpiła do Unii Europejskiej. W jednym roku kraj stracił blisko 600 tysięcy Y, mieszkańców. Były takie obawy, pisze dalej Jędrzej Bielecki, że mm, skuszenie lepszym życiem na zachodzie Rumunii masowo y, wyjadą z kraju y, i te obawy przynajmniej częściowo się spełniły y, Rumuni czują związek z krajami o kulturze łacińskiej, ale okazują to przede wszystkim osiedlając się w nich, a nie czyniąc ze swojej ojczyzny potężnego sojusznika Paryża. We Włoszech milion dwieście tysięcy Rumunów, no i kolejne kraje, w których te wartości są bardzo duże, od upadku komunizmu kraj stracił co, twar- co czwartego mieszkańca. Tej skali kataklizmu nie doświadczyło żadne państwo Unii Europejskiej. I jeszcze na tej samej stronie artykuł tym razem Rusłana Szoszyna, o kraju, który, miejmy nadzieję, jak najszybciej do Unii Europejskiej wejdzie i przejdzie taką drogę jak Polska, czyli dość spora emigracja zarobkowa, ale też dość liczne powroty, takie zrośnięcie się cywilizacyjno-gospodarcze Zachodem na wieki wieków. Amen. Korupcja jak zdrada zdrada państwa. Teraz już do tekstu przychodzę redaktora Szoszyna. Prezydent Ukrainy chce zwalczać korupcję. To jasne szef jednej z komend uzupełnień czyli wojskowej. Kupił w trakcie wojny posiadałości warte miliony euro w Hiszpanii. Szef innej, zamiast mobilizować żołnierzy na wojnę, wysłał ich na budowę własnego domu. No i po iluś takich przykładach Szoszeń przechodzi do Wołodymyra Zełańskiego, który wypowiedział się tak. Wydałem polecenia i ustawodawcy Ukrainy dostaną moją propozycję dotyczącą uznania korupcji za zdradę państwa w czasie stanu wojennego. Jak prezydent chce zwalczać korupcję i czego będą dotyczyły propozycje, Nie chodzi o rozstrzelanie, to nie stalinizm, ale człowiek powinien siedzieć za kratami, jeżeli są dowody. Konkretne propozycje wpłyną do Rady Najwyższej jeszcze w tym tygodniu. Opozycja jest natomiast dość przejęta, bo obawia się, że ta walka z korupcją będzie wybiórcza. I, no cóż, nie wszyscy za te kraty będą trafiać yy, Jeden z polityków opozycyjnych narzeka, że rządzący całkowicie kontrolują media yy, no i uciskają opozycję. To Czemu mieliby nie uciskać przez takim antykorupcyjnym ustawodawstwem? Lewica z kijem na wybory. To jest powrót do polskich spraw i gazety Super Express. Adam Adrian, przepraszam, Zandberg, podrzuca piłkę bejsbolową. Marcelina Zawisza, chciałbym powiedzieć, że w nią uderza, ale w istocie stoi mm, z, i z się uśmiecha. Może jeszcze nie, tak nie do końca wie, co nam trzeba zrobić, bo sama powiedziała, że po raz pierwszy y, kij bejsbolowy ma w dłoni. Ale na takim mniejszym zdjęciu widać, że stara się uderzyć, to jest bardzo trudna sztuczka. No i teraz zgaduj z gadula, czy to jest zdjęcie takie gender plus czy gender minus no, chyba nie gender neutral bo, bo chyba nic nie jest neutral przynajmniej w Polsce ostatnich miesięcy dni i, i tygodni mianowicie Adrian Zalberg podrzuca piłeczkę a Marcelina zawisza uderza w nią kijem no, no i kto jest ważniejszy ten co kijem uderza czy ten co rzuca piłeczkę kto jest strategiem kto jest
4: taktykiem kto nosi spodnie w tej parze Ranek Radia Tok
1: Polityka polityki polityce Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne
4: Wywiad polityczny
1: Od poniedziałku do piątku po 17
4: Zaprasza Karolina Lewicka Reklama RTV Euro AGD. Uwaga! Fab Ekstra Wyprzedaż. Wielki finał. Tylko do 4 września. Akcja na wybrane produkty. Na przykład
2: pralka Higher, Slim. 8 kg Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2265. Teraz za 2199 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
1: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
4: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancji, Inne piletroidy tyleretroidy, Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
0: 220 Filip Kokus zapraszam. W czwartek mamy poznać kolejne wyniki badań próbek wody pobranych w Rzeszowie. Na razie zbadano 9 z nich, w czterech stwierdzono obecność legionelli. Na Podkarpaciu wykryto prawie 150 zakażeń tą bakterią, 11 osób zmarło. Włochy znalazły się pod presją migracyjną, jakiej nie widziały od lat. Twierdzi premier Giorgia Meloni, w tym roku drogą morską do kraju przybyło 110 tysięcy osób. W ostatnią sobotę padł rekord w ciągu doby na wyspę Lampedusa dotarło 55 łodzi, na których było ponad tysiące osób. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę o darmowych lekach dla seniorów 65 plus i dla dzieci. Warto jednak pamiętać, że nie są to wszystkie leki przepisywane osobom w tym wieku, a jedynie te zamieszczone na specjalnej liście będącej częścią listy refundacyjnej. Stąd w Moskwie zajmie się wnioskiem o zwolnienie z aresztu Igora Girkina. Były dowódca prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy w ostatnich miesiącach był krytyczny wobec władz. Nie sprzeciwiał się inwazji Rosji na Ukrainę, ale sposobowi w jaki działa rosyjska armia został oskarżony o ekstremizm.
2: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Trzy mecze, trzy zwycięstwa polskie. Tenisistki kapitalnie rozpoczęły US Open i w komplecie awansowały do drugiej rundy wielkoszermowego turnieju. Iga świątek zrobiła to w niecałą godzinę, wygrywając 6-0-6-1 ze szwedką Rebeką Petersą. Magdalinety też wygrała bez problemu, pokonując 6-3-6-1 Białorusinkę Aleksandrę Sasnowicz. Magdalena French stoczyła z kolei zacięty bój z Emmą Nawaro. W pierwszym secie obroniła 6 piłek setowych i wygrała 7-6. Potem Amerykanka wygrała 6-1, a w trzecim secie było 6-2. Dla Pol- To jej pierwszy w karierze awans do drugiej rundy US Open. O czym mówiła w Eurosporcie?
6: Nie no, zdecydowanie smakuje najlepiej i kosztował mnie ten mecz bardzo dużo emocji z racji tego, że że jeszcze nigdy nie przebrnęłam tutaj rundy, więc na pewno bardzo chciałam to osiągnąć. Wiem też, że jest to duży zastrzyk punktów do do rankingu, więc była podwójna waga tego meczu, ale bardzo się cieszę, że że to udźwignęłam i, i że zagram w kolejnej rundzie.
2: A jej kolejną rywalką będzie finalistka French Open Czeszka Karolina Muchowa. Świątek zagra z Australiką Darią Saville a Linety z Amerykanką Jennifer Brady. Już z pierwszego dnia turnieju mieliśmy dwie duże niespodzianki. Rozstawiona z ósemką Greczynka Maria Sakari przegrała z Hiszpanką Rebeką Masarową, a rozstawiony z czwórką Duńczyk Holger Rune odpadł z Roberto Carbaesem Baeną z Hiszpanii. Amerykanie z kolejnym efektownym zwycięstwem na Mistrzostwach Świata Koszykarzy USA wygrały z Grecją 109 do 81. Liderem zespołu był Austin Reeves z Los Angeles Lakers, który rzucił 15 punktów i miał 6 asyst. Niepokonani pozostają także Hiszpanie oraz Słoweńcy. Historyczne zwycięstwo odniosło najmłodsze państwo globu Sudan Południowy, który pokonał wysoko Chiny 89 do 69. Trener reprezentacji Polski Fernando Santos ogłosi w czwartek listę piłkarzy powołanych na wrześniowe mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi u siebie i z Albanią na wyjeździe. Zgrupowanie kadry rozpocznie się 4 września w Warszawie. Pod znakiem zapytania stoi przyjazdy Przemysława Frankowskiego, który doznał w weekend urazu podczas meczu jego Lons z Paris Saint-Germain. Pozostali liderzy są do dyspozycji selekcjonera. Portugalczyk zamierza powołać 25 piłkarzy. Na zachodzie będzie chłodno i deszczowo, możliwe też burze z porywistym wiatrem.
0: Na wschodzie więcej słońca i gorąco. Dziś w Szczecinie 16 stopni, 23 w Trójmieście,
4: 25 w Łodzi, 31 w Warszawie, 33 w Lublinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM. Zanim w poranku Radio Tego
5: FM powitam kandydatkę Polski 2050 w wyborach do Sejmu w Piotrkowie Trybunalskim, to muszę Państwu tylko powiedzieć, że ten mój taki kończący, kończący przegląd prasy żart, no żart na, na, na zwykłym poziomie, dotyczący Mad- Adriana Zandberga i Marcelin Zawiszy, które się świetnie bawili na dożynkach na Opolszczyźnie, to oczywiście był żart dotyczący pary politycznej. Kto op nam nosi spodnie w tej parze politycznej, politycznej. Czasy są tak neurotyczne, że lepiej trzy razy to powtórzyć, żeby nikomu nie przyszło do głowy coś innego, że mogło mi przyjść do głowy. A teraz już spokojnie mówię dzień dobry Katarzynie Nowakowskiej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwo.
5: Jest pani osobą, by tak to powiedzieć, całkiem nową w życiu politycznym, prawda?
6: Tak, dokładnie. Wyjątkowo nową jestem debiutantką.
5: I to jest pani pomysł na pokonanie bardzo poważnych kontrkandydatów w Piotrkowie Trybunalskim, jakich ma pani na miejscach jedynkowych w, w listach konkurencyjnych?
6: To w całej Polsce jest pewnie tak trochę jak w Piotrkowie Trybunalskim, bo często rozmawiamy z mieszkańcami i bardzo często słyszę, że potrzebują właśnie nowej osoby w polityce, nowej krwi, ale też kogoś, kto będzie reprezentował... Ich pokolenie, ich problemy i, i takie lokalne też spojrzenie. Tak jak ja jestem rodzicem, mam troszkę ponad 30 lat, więc jestem I ma pani trójkę dzieci. I mam trójkę dzieci, zgadza się, jest. więc Dobra. jestem wyjątkowo, konkuren- wyjątkowo inną osobą, można by powiedzieć, niż te najgłośniejsze nazwiska na konkurencyjnych listach. No i myślę, że to bardzo dobrze, bo ten wybór dla wyborcy będzie.
5: O, i teraz, kiedy tylko...
6: Dosyć szeroki,
5: i tego Dobrze. Dobra, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że nam nie będą y, tu odpowiednie służby niczego przecinać, ale wie pani, chodzi o to, że kiedy sobie tak mm, pomyślę, że powiedzmy Antoni Macierewicz wielokrotnie więcej był w Sejmie, nie mówiąc, że poza Sejmem, niż pani w ogóle... No, może przesadzam. Między tyle był w Sejmie, ile pani w ogóle ma lat. To nie jest tak, że z zasady ludzie myślą sobie miła dziewczyna, ale przynajmniej Antoni to, to pewna firma.
6: O, Myślę, że jestem zupełnie inną osobą niż pan Antoni Macierewicz i trafiamy bardzo do różnych wyborców i ci, którzy zdecydują się oddać głos na pana Antoniego Macierewicza, mogą tak myśleć, owszem. Natomiast też wiemy dokładnie, że w wyborach nie zagłosuje nam nie 100% wyborców. Chcę być alternatywą dla tych, którzy jej poszukują. I myślę, że w tych wyborach mają okazję znaleźć, bo ja nie jestem tylko miłą dziewczyną, jestem analityczką biznesową, matematyczką, więc trochę tego doświadczenia i życiowego, i, biznes- i zawodowego już za mną. A cóż, świeżość umysłu i młodość, mam nadzieję, tylko, tylko dodaje tutaj plusów do, do tej kandydatury.
5: Ale wie pani, kto to był Ronald Reagan?
6: <głos> tak. Ale nie róbmy, proszę,
5: testu z historii. Bo Jednak jestem po matematyce. Dla pani to historia, a dla mnie to współczesność. Po co dobrze pamiętam kampanię wyborczą Ronalda Reagana, który no, był wtedy w wieku z bliższym Antoniego Macierewicza mhm. niż jego kontrkandydat, który był około pięćdziesiątki. I pytany Reagan o to, czy no, nie przeszkadza mu ten wiek już poniekąd zaawansowany, czy da radę, on powiedział tak. Chciałbym, aby... To oczywiście cytuję z pamięci. Chciałbym, aby w tych wyborach jedno było jasne. Nigdy nie dopuszczę do tego, aby kwestia młodego wieku, mojego kontrkandydata, stała się jakimś problemem politycznym.
6: Tak, znam ten cytat bardzo dobrze. Rzeczywiście on pokazuje również, jak zmienia się perspektywa.
5: Ciekawe, czy Wałoszański go zastosuje, kiedy zapytają go o panią.
6: Ja w ogóle jestem bardzo ciekawa, czy pan Wołoszański zdecyduje się na jakąś bezpośrednią rozmowę z kandydatami na przykład w okręgu, bo to by było też ciekawe. Jesteśmy na to gotowi, jesteśmy, mówię, w liczbie nogi bo wiem, że jakieś pierwsze, pierwsze zaczęły się już rozmowy o debacie, więc być może będziemy mieli okazję przekonać się na żywo również, jak jakie mamy pomysły na, na, na wybory i na region.
5: To no, Skoro już panią nadręczyłem ejżystowsko, to oczywiście było bardzo nieładnie, ale wie pani, w polityce <śm-> będzie gorzej niż w rozmowie ze mną. Taka jest, taka jest po prostu prawda. Jestem,
6: jestem na to już gotowa, że rzeczywiście jako młoda kobieta łatwiej nie będę miała. Natomiast jestem też gotowa pokazać innym kobietom, które też tego na pewno potrzebują, że jest to możliwe, a rzeczywiście kobiet potrzebujemy. W Sejmie jest ich w tym momencie 29% dużo poniżej e, odpowiedniej reprezentacji, bo w e, społeczeństwie dalej 52%, więc myślę, że silna młoda kobieta i do tego matka powinna, powinna się tam znaleźć. Powinno być nas więcej, choćby na listach wyborczych, a później w Sejmie.
5: Czy bezrobocie będzie takim tematem, który w Piotrkowie mm, zyska, zyska popularność? Będziecie, będziecie o tym mówić, walcząc o głosy? Czy to jest jętka jednodniówka, niech już dawno nie pamięta o bezrobociu?
6: Myślę, że z tematami narzuconymi przez Prawo i Sprawiedliwość b- będzie tak, że one rzeczywiście będą krótkie, bo na razie nie widać, żeby próbowali narzucić jakąkolwiek e, tematykę, która nie wiąże się z, pra- z Platformą Obywatelską i z tym, co było e, przed ich rządami. E, no a to ludzi nie do końca dotyczy. tak? Jakby W tym momencie e, problemami jest oczywiście chyba najważniejszym drożyzna i to, co widzimy w sklepach, Natomiast nie tylko, bo w tym momencie każde kolejne posunięcie Prawa i Sprawiedliwości i rządu to jest seria porażek i tak naprawdę pełen obraz nieudolności. I to jest bardzo ostra recenzja, ale również z nią spotykam się na ulicach. I myślę, że nie da się jej w żaden sposób przykryć jednym wymyślonym pytaniem referendalnym na przykład, bo już widzimy, że referendum miało być bardzo ważnym tematem, a w tym momencie już o nim powoli mieszkańcy zapominają. Nie spodziewam się niczego innego ze strony rządu.
5: A nie jest tak, że jak pani będzie dowalać rządowi, to wyborcy będą tego słuchać z zainteresowaniem i pobiegną głosować na największą partię, która temu rządowi przyłoży. To nie jest wasza partia.
6: Dlatego nasza partia nie mówi tylko i wyłącznie o tym, co jest złe, tylko również o, kon- o konkretnych rozwiązaniach. Ja mam nadzieję e, e, je prezentować przez najbliższe tygodnie, aż do wyborów e, i pokazywać, że jednak jesteśmy opcją, która chce rozwiązywać problemy. No, Ja jestem matką trójki dzieci i ja tutaj też wzięłam się w polityce trochę... Z... Trójki dokładnie. Hmm. Trochę z tego powodu, że na przykład na reformę edukacji. Jakby nikt nie ma konkretnego pomysłu i nie jest to tematem, który jest poruszany zbyt często. I właśnie o takich tematach chcemy mówić ja również chcę mówić.
5: A pani dziecko najstarsze wysłała do szkoły publicznej, czy do takiej szkoły demokratycznej albo alternatywnej?
6: Moje dziecko najstarsze idzie teraz do zerówki, więc idzie do publicznej. Natomiast tak jak wielu rodziców w moim moim pokoleniu, powiedzmy, jesteśmy otwarci na na szkoły alternatywne, w zależności od tego, co się wydarzy na początkach tej edukacji. I to jest ogromny problem w całej Polsce, a też dodatkowym problemem jest taka nierówność, gdzie w różnych miastach mamy różną dostępność do szkół alternatywnych i różnych szkół publicznych. Więc ta nierówność jest widoczna gołym okiem.
5: I co pani w tej szkole publicznej by takiego realistycznie rzecz biorąc zmieniła i że może pani to na sztandar wziąć wyborczy?
6: Właśnie to jest przepiękne w wyborach, że każdy chciałby bardzo krótkich i bardzo skutecznych rozwiązań, które najlepiej w jednym haśle tak. zamknąć. No a ze szkołą tak nie jest po prostu. Szkoły nie da się zamknąć w jednym haśle. Ja ją zamykam w haśle. Bezpieczna i nowoczesna szkoła. Natomiast ona wymaga gruntownej reformy. I pierwszym krokiem, który zapewne będzie trzeba zrobić i który jest bardzo konieczny, to wrócić szacunek nauczycielom i traktować ich podmiotowo i również zwiększyć ich pensje. Natomiast to oczywiście, że nie wystarczy i musimy też pomyśleć o innych rzeczach, jak Rzeczywiście psycholog w każdej szkole, a nie to, co proponuje teraz Prawo i Sprawiedliwość, psychologa, ale na kilka godzin tylko w tygodniu, bo tylko takie finansowanie udało się przekazać szkołom.
5: Ale to również zmniejszenie klas. Wie pani, że istnieje taki taki wielki zasób psychologów, którzy ubiegają się o pracę w szkole?
6: Na pewno nie za taką kwotę, jaką im szkoła będzie proponowała. Bo owszem, psychologia to y, jest więcej psychologów niż, niż na przykład psychiatrów dziecięcych. No bo tutaj rzeczywiście mamy ogromny nie, deficyt. Uh-huh. E, ale psycholog, jeżeli miałby zarobić prywatnie, a rzeczywiście e, jest to teraz bardzo popula- popularne, bardzo potrzebna profesja, e, no to on prywatnie zarabia dużo więcej niż to, co zaoferuje mu niestety szkoła. Jakie a odpowiedzialność w szkole jest ogromna.
5: Czy jakie rozwiązanie, o ile podniesiemy psychologom i pedagogom szkolnym stawki?
6: Uważam, że tak jak nauczycielom, powinna ta stawka zaczynać się od średniej krajowej. Natomiast w tym momencie będzie to pewnie na początek trzeba dostosować i od początku mówiliśmy o 20% podwyżek od tego, co w tym momencie zarabiają.
5: I mniejsze klasy, czyli więcej klas. Czyli w sumie te wydatki to sporo będą większe w edukacji. Udźwigniemy to? My Polska?
6: Jestem y, całym sercem za tym, żeby mówić o tym nie jako o wydatkach, tylko jako właśnie inwestycji. Bo co inne, od edukacji moim zdaniem bierze się wszystko. To tutaj możemy wprowadzić edukację obywatelską i zainteresować młodzież w ogóle tym, co się dzieje w, w rzeczywistości i tym, żeby głosowali i brali udział w demokracji. Ale to też i stąd bierze się rzetelna edukacja klimatyczna, dzięki której będziemy mieć świadomych obywateli. Jakby I ze szkoły możemy ich Tak przygotować, żeby potem mieli wyższe zarobki i pracowali na rzecz naszego PKB. Choć oczywiście to już jest zbyt przedmiotowe traktowanie, no ale generalnie jest to inwestycja w przyszłość. Więc na to powinny znaleźć się pieniądze i oczywiście to będzie również proces. Nie da się tego zrobić w rok, ale trzeba zacząć.
5: Ja mam takie zawsze obawy, że jak mm, idziemy do wyborów, przepraszam za te pluralis majestatikus, mm-hmm. z, z hasłem, które mniej więcej można stresić w ten sposób, za bardzo duże pieniądze zrobiłem bardzo korzystną zmianę, która już za 15 lat będzie odczuwalna u państwa w domach, no to rzeczywiście w, w, w dość takiej popędliwej dobie współczesnej, mm, to mi się wydaje hasło Mało biorące.
6: Mm, niestety, niestety, no nie, nie ma co ukrywać, że rzeczywiście przyz- ludzie lubią emocje wyborcze, emocje polityczne. No Ja jestem w Polsce 2050 na Hołowni, bo my chcemy z ludźmi rozmawiać odpowiedzialnie na prawdziwe tematy i o prawdziwych rozma- rozwiązaniach konkretnych. Bo cóż to będzie, jak ja Państwu teraz zobiecam, e, w rok reformę edukacji wspaniałą, a potem tego nie zrealizujemy. No to jest absolutnie, y, za rok będą na mnie wszyscy patrzeć, y, że poszła, była debiutantką i proszę jak nakłamała.
5: Oh, ładnie to Ja panie...
6: mogę jedynie do państwa apelować, żeby wybierać ludzi właśnie odpowiedzialnych z wizją. Y, chociaż oczywiście ja mówię mówimy o reformie edukacji, y, ale tak naprawdę przecież widzimy to, co robi rząd w tym momencie bez żadnego celu, bez żadnego składu. Y, Rzecznik rządu, przedstawiciele rządu mówią o tym, że nie będą słuchać ekspertów, bo oni nie realizują ich programu. No, ja jestem za tą opcją, żeby jednak słuchać ekspertów, z ekspertami, grupami odpowiednimi zawodowymi, planować rozwiązania na pokolenia. Tak jak mówił zresztą Szymon Hołownia w swojej kampanii wyborczej prezydenckiej.
5: A inny znany lider polityczny, Donald Tusk, jawnie prowadzi politykę, żebyście państwo jako trzecia droga znaleźli się pod progiem i zostali przełamani w tych wyborach. A co, co się dzieje w internecie, no to pewno pani lepiej wie ode mnie. Jest bardzo dużo haseł, takich hashtagów, czy czegoś tam, trzecia droga pod próg. Co mi się zawsze makabrycznie kojarzy, bo na Ukrainie za poprzedniego prezydenta to było takie mafijne hasło: pod asfalt, z którego prezydent używał w stosunku do opozycji, żeby ją zastraszyć, zabić i pod asfalt schować zwłoki. Zatem, pod próg, no, jesteście bardzo silnie atakowani nie przez PiS, ale przez koalicję obywatelską, przynajmniej niektórych jej przedstawicieli. Co z tym pani zrobi?
6: Wielkie szczęście, że na Twitterze że Twitter dociera do ograniczonej liczby e, użytkowników, bo rzeczywiście to, co dzieje się na Twitterze, woła o pomstę do nieba i pokazuje, że tam, przeciwnik- tam przeciwników z, z obu stron, e, partie, zresztą nie tylko my, bo często też lewice obrywa się, za za swoje przewiny, które nie są przewinami według mnie. I rzeczywiście widać, że ta polaryzacja, która nakręciła się między dwoma największymi partiami, działa również na wyborców w taki sposób, że atakują nas. I co ja zrobię? Przede wszystkim tłumaczę wyborcom, że mylnie interpretowana jest sama metoda Donta. Bo te hasła Polska 2050, trzecia droga pod próg, biorą się stąd, że zwolennicy e, Koalicji Obywatelskiej uważają, że jeżeli e, ich słupek wyborczy na końcu będzie najwyższy, to z bycia pod progiem naszego otrzyma właśnie Koalicja Obywatelska. A niestety tak nie jest. Bo to będzie zależało od tego, jak się mandaty, jak się głosy rozłożą w powiatach i w okręgach. E, więc jest to bardzo mylna strategia, I ona może rzeczywiście doprowadzić do tego, że trzecią kadencję będzie miała Prawo i Sprawiedliwość razem z Konfederacją, więc apeluję do wszystkich, którzy tak w internecie przekazują takie informacje, żeby zastanowili się raz jeszcze, czy na pewno nie chcą rządów Prawa i Sprawiedliwości, i czy nie wolą rządów demokratycznych. <śmiech> nie opozycji. chcę otwierać
5: puszki ym, Pandory, ale przecież oni chcą rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo dzięki temu mają po co żyć. Przez następnych 8 lat będą walczyli o demokrację, a tak jak ją wreszcie wywalczą, to przecież Donald po prostu odstawi na bok, jak to się zwykle dzieje z samurajami. Ale wie pani, że o nie tym... Nie chciałabym
6: krytykować rzeczywiście tutaj żadnych polityków Koalicji Obywatelskiej, bo tak, bo na demokratycznej opozycji cel mamy jeden, być może są to jedynie zwolennicy, którzy nie do końca rozumieją I, em, i tak, jaki cel przed nami. I
5: tak, tak oto, żeśmy dobrnęli do, do informacji Radia Tok FM z Katarzyną Nowakowską, kandydatką Polski
4: 2050 Szymo na do Sejmu. Poranek radia Talk FM.
5: Well, I'm delighted that the process of British reform
3: and renegotiation and the referendum That auch deutsche Staatsbürger unter den Opfern und Verletzten and My wife is born in Poland
4: and I have the highest appreciation <coughs> Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 15.00. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz
1: Reklama Tutaj pisze, że... Jest napisane, kochanie. Nieprawda, bo ja teraz piszę, że nie mam zeszytów. To dopisz, że kupimy na Allegro.
4: Wszystko do szkoły na Allegro mają. W tym zestaw zeszytów A5 Oxford, 60 kartek za 42,45. Allegro. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zabiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. W Kartuże wiemy, jak szybko dorastacie, dlatego nasza oferta szkolna jest gotowa na zmiany. Biurko gamingowe Gamer Deluxe 319 zł. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 319. Oferta dotyczy tylko hipermarketów.
6: Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
4: Wyciąg z wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
1: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
4: Neomax Slim. Więcej niż magnes. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 7.41
0: 7:41 41 Filip Kakusz, zapraszam Karambol na obwodnicy Trójmiasta, zderzyło się sześć samochodów, jedna osoba została ranna. Droga w kierunku Rumi jest zablokowana. Utrudnienia na S7 między węzłami Gdynia-Wielki Kacki-Gdynia, ciężarowo mogą potrwać jeszcze półtorej godziny. W Rzeszowie będzie dodatkowa dezynfekcja instalacji wodociągowej. Odbędzie się w mieszkaniach osób, u których wykryto legionelle. mówi Artur Gernard z Rzeszowskiego Ratusza. Dezynfekcja zostanie przeprowadzona tą wodą ze zwiększoną dawką chloru, która znajduje się w wodociągach. To będzie podobna operacja jak... Do tej, która została wykonana w weekend na sieci wodociągowej. Te dezynfekcje przeprowadzą już zarządcy budynków, a nie wodociągi. Słuchasz informacji? To FM. Prezydent Wołodymyr Załęski ogłosił wczoraj, że Ukraina maksymalnie zwiększy skalę produkcji swojego przemysłu obronnego. Powstawać ma więcej dział amunicji, dronów, pocisków rakietowych i sprzętu opancerzonego. W połowie sierpnia Załęski mówił, że Kijów wielokrotnie zwiększył produkcję dronów. Wicepremier Aleksander Kamyszyn kilka tygodni temu stwierdził, że moce produkcyjne przemysłu zbrojeniowego Ukrainy pod woliły się zaledwie w ciągu miesiąca. Ponad 500 lotów z i do Wielkiej Brytanii odwołano wczoraj z powodu poważnej awarii systemu kontroli lotów. Usterka usunięta, ale opóźnienia sięgały 12 godzin. Krótko po południu pojawiła się informacja o niesprecyzowanym problemie technicznym. Dla bezpieczeństwa brytyjska agencja kontroli lotów ograniczyła ruch nad wyspami. Zakłócenia potęgował fakt, że wczoraj kończył się we Wielkiej Brytanii przedłużony weekend. Był to więc jeden z najbardziej ruchliwych dni w roku na lotniskach. Loda. Gorąco dziś na krańcach wschodnich, tam też więcej słońca. 33 stopnie pokażą termometry w Lublinie, 32 w Białymstoku, Stoku, 31 w Warszawie. Im dalej na zachód, tym więcej chmur, większa szansa na deszcz i burzę. W Łodzi 25 stopni, 23 w Gdańsku, 21 w Bydgoszczy, 19
4: w Poznaniu, 16 stopni w Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
5: Paulina Piechna Więckiewicz. Wiceprzewodnicząca nowej lewicy i kandydatka nowej lewicy do Sejmu to oczywiste. Dzień dobry Pani.
3: Dzień dobry. Oczywiste. No. No. Pani no. no tak.
5: Żeby, żeby liderzy nie startowali do Sejmu, to jest dziwne. Już, nie, no to już z Magdą Biejat która startuje do Senatu. Już było wiele imby.
3: Nie no, ale start do Senatu Magdy um, Biejat jest um, też braniem odpowiedzialności. Braniem odpowiedzialności za lewicę w Senacie. Um, za to, jaki kształt ten Senat będzie miał i um, pracuję z Magdaleną od 4 lata i jestem pewna, że e, troszeczkę e, przyniesie nowej nadziei do Senatu i troszeczkę może e, takiej e, energii e, więcej e, młodych kobiet. Jestem tego, jest bardzo pracowita, jest bardzo prospołeczna, jestem pewna, że... Kogo jeszcze pochwalimy?
5: <głos> może szybciutko ustalimy, kogo jeszcze
3: chwalimy? Oczywiście z lewicy. Ja, no, oczywiście zawsze yy, nie, no, nie nie śmiejąc się. No trudno, żebym swoich kolegów i koleżanki nie nie chwaliła, ale też, jeśli chodzi o Magdalenę Biat, robię to z przyjemnością. To no ja z przyjemnością
5: wysłuchałem i, i oczywiście życzę pani Magdalenie no, wytrwałości. Sukcesu nie, bo to uważam, że dziennikarz, jak już zaczyna mówić, kto ma wygrywać wybory w Polsce, to przekracza granicę autokompromitacji. Ale Chyba jest dyskusja wytrwałości. na ten temat. Ale... Tak, ale ja w tej dyskusji akurat już nie uczestniczę, ponieważ zdanie sobie wyrobiłem. To zdanie jest następujące. Nie jesteśmy od tego, żeby pomagać komuś wygrać wybory. To jest czyjeś inne zadanie. No, ale pal już dyskusję, powiedziałbym, branżową, a przejdźmy do wielkiej polityki. Mm, Lider agrounii miał być z trzeciej drogi, ale się nie dostał. I nagle, patrzymy, podebrał go Donald Tusk. Ale z kolei u państwa jest kandydatka, którą podebraliście Koalicję Obywatelskiej, ponieważ Koalicja nagle z niej zrezygnowała. Bo ja wiem, czy to jest zgodne z duchem tego paktu senackiego oraz współpracy na, na opozycji.
3: Szczerze mówiąc, myślę, że kandydatura pana Kołodziejczaka była wielkim zaskoczeniem polskiej polityki. To znaczy to, że nagle pojawił się na, na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej i został kandydatem. I rozumiem, że pan przewodniczący Donatus bierze odpowiedzialność jakby za, za pana Kołodziejczaka i, 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 za, i za to, w jaki sposób będzie się zachowywał. Mam nadzieję, już nie po stronie opozycyjnej, tylko że wspólnie będziemy próbowali po 15 października stworzyć rząd, więc to jest jakby odpowiedzialność przewodniczącego Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o Janę Szostak, to myślę, że to nie jest kwestia podbierania, tylko to jest kwestia fundamentalnych obietnic, które przez ostatnie pół roku jeszcze nie komitety, ale partie, czy tak jak Koalicja Obywatelska podmioty skupiające różne partie polityczne składały kobietom i E, I tutaj niestety e, muszę Lecz, powiedzieć, że...
5: partii obiecała kobietom, że będą mogły dokonywać aborcji m, przez cały czas trwania ciąży? E, myślę, że nie. Ja też e, tak myślę, no.
3: lewica, lewica ma dosyć jasne stanowisko określone w konkretnych ym, tygodniach ym, ciąży, to znaczy liberalizacja aborcji, ten wybór do 12 tygodnia ciąży i potem mamy do czynienia z tymi przesłankami, które... Ym, które stanowią bądź zagrożenie życia i zdrowia matki, bądź ciężkie upośledzenie płodu, bądź po prostu ciąża, która jest w, ciążą w wyniku przestępstwa. Tak tutaj mówimy na przykład o zgwałceniu czy, czy kazirodztwie. Tu mamy jasne stanowisko. No proszę, bo tu muszę dopytać, bo wczoraj też rozmawiałem z kobietami, żeby było jasne
5: o tej o wypowiedzi. Akurat Jacka Denela, który wczoraj tu w radio jeśli pani pozwoli na to określenie motał się w odpowiedzi u Dominiki Wilowiejskiej bo miał to nieprzemyślane jak to jest tą, tą aborcją ale yy, jeżeli dziecko wygląda na to, że się urodzi zdrowe płód jest ok, jest to siódmy miesiąc ciąży czy, czy można z powodu tego że, że poczęcie było w wyniku czynu zabronionego tak, tak okropnego jak gwałt, usunąć to dziecko, ten płód? Hmm.
3: Usunięcie ciąży 8? w wyniku y, czynu zabronionego y, w, według naszych propozycji jest tylko kilka tygodni y, dalej niż ten dwunasty tydzień, okay. więc to jest, my troszeczkę go tam wydłużyłyśmy, bo, y, ale tylko ze względu też na y, procedurę, dlatego że nie wiem czy pan wie, panie redaktorze, ale jednak prokuratorzy, E, unikają
5: e, Unikają, spowalniają, e, liczą, że dojdzie do samoczynnego to poronienia
3: No niestety, Liczą, bywa. Do, że tak dojdzie bywa. do samoczynnego poronienia Albo ich poglądy wpływają na to, że odmawiają po prostu Przedłużają, ponieważ tak naprawdę chcą odmówić kobietom Prawa do podjęcia tej decyzji, którą mają e, Zgodnie z przepisami To jest rzecz nie tylko niezgodna e, z prawem Ale też okrutna po prostu To jest okrucieństwo nie do przyjęcia Ja mam wrażenie, że e, jednak e, Tutaj chodziło y, o kwestie y, po prostu y, walki w ogóle. Wie, wie pan, my jesteśmy jako kobiety. Y, oczywiście mówię o tych przekonanych co do tego, że y, nasze ciało jest naszym wyborem i, i, i że liberalizacja przepisów y, y, związanych z przerywaniem ciąży jest po prostu konieczna i niezbędna do, do, do funkcjonowania nas jako podmiotów życia społecznego i publicznego no jesteśmy w coraz gorszej sytuacji i to, że przewodniczący Donald Tusk obiecał, że na listach Koalicji Obywatelskiej nie pojawią się osoby, mówimy o listach do Sejmu w tej chwili, jak rozumiem, tak. nie pojawią się osoby, które miałyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić tej sprawie w przyszłej kadencji, no wiele kobiet odebrało pozytywnie I kiedy ja potem widzę pana Kołodziejczaka, który na pewno się zna na rolnictwie i i, i, i walczył o, o prawa rolników. Ja w ogóle nie mam zamiaru tego podważać, no ale jednocześnie, jeżeli chodzi na przykład o kwestie praw kobiet, jeżeli chodzi akurat o tę konkretną kwestię związaną z liberalizacją przepisów aborcyjnych, to miał dosyć jasne stanowisko.
5: W tej sprawie tak, co do kobiet, zaskoczę Panią. Wie Pani, kto jest ulubionym blogerem e, Michała Kołodzieczyka?
3: Dlatego powiedziałam, że y, 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 co do liberalizacji na pewno jest na stanowisku, ale proszę mi powiedzieć. Maja Staszczyk. Staśko. Staśko, Jezus Maria, przepraszam, Maja Staśko. No, tak, ale tutaj myślę, że... Przepraszam panią Maję, ja po prostu nie wiem, jestem czy to ułomny, jest, dysfunkcyjny, ale y, 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 tak, moja córka pani Staśko, panią cenie, więc naprawdę jest tutaj. Okay. Bo jest, jest osobą bar... o, o, o bardzo lewicowych przekonaniach o bardzo lewicowych i bardzo ją y, pan przekonaniach i też y, bardzo wiele mówi o przemocy wobec kobiet, robi wiele pożytecznych projektów, wiele pożytecznych mhm. rzeczy. Myślę, że tutaj i to spotkanie było bardziej na niwie społecznej właśnie, wrażliwości społecznej, o ile przypominam myślę, sobie tak, ten dialog. Ale jeżeli
5: ktoś ma, moim zdaniem, takie wahania co do roli kobiet w społeczeństwie, no to zazwyczaj niedobrze m- współpracuje na pewno z panią Mają. Nie?
3: miał dosyć jasne stanowisko no, co do liberalizacji co stał prawa aborcyjnego. Zresztą pani Maja Staśko ma jednak taki pogląd jak my, a nie jak pan Michał Kołodziejczak. No i, no i, i, i myślę, że ja nie wiem, czy... Jana Szostak zaszkodziła sobie bardziej tym w oczach Koalicji Obywatelskiej, że tak Jasno opowiedziała się po, po, po stronie e, kobiet, czy, czy również m, jakieś wątpliwości wzbudziła kwestia związana z jej wyraźnym apelem o humanitaryzm, o, o to, że ten mur e, na granicy po prostu też, e, że, że tam po prostu umierają ludzie i że ona chciałaby, żeby ludzie tam nie umierali. E, to jest to jednak dla mnie dziwne, że potem, wie pan... Panie redaktorze, to nie chodzi o pana Kołodziejczaka, bo ja rozumiem, że gdzieś koalicja chce pozyskać elektorat rolniczy, który też wielu rolników, ja startuję z okręgu Płocko-Ciechanowskiego, to jest okręg, który w dużej mierze jest rolniczy. Wielu rolników jest niezadowolonych tym, co się wydarzyło ostatnimi czasy w związku z z, 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 z na przykład zbożem, czy też wcześniej z owocami miękkimi i obietnicami rządu. E, natomiast bardziej przeraża mnie to, że wyrzuca się z list Janusz Rostak, a przyjmuje się pana Giertycha. I, i, i to jest jakby um, no niezgodne z tymi obietnicami, tak uważam, które pan przewodniczący tu, Oczywiście to nie ja jestem od rozliczania pana przewodniczącego Tuska, ale, tylko, ale. tylko wyborcy, wyborczynie Platformy Obywatelskiej. Ale to mnie bardziej zaskakuje, szczerze mówiąc, niż pan Kołodziejczak na listach.
5: I czytałem dzisiaj komentarz prasowy i zapomniałem teraz autorki, no więc już nie chcę się popisywać kolejnym przeinaczeniem nazwiska, ale za to treść pamiętam. Lewica dostała prezent. Chyba Zuzanna Dobroska tak napisała, szczerze mówiąc. Lewica dostała prezent. W postaci bo, pana Giertycha? <coughs> tak, że przynajmniej nie... nie łatwiej teraz to odpowiedzieć brzmi... na pytania, a czym się właściwie różnicie, różnicie od koalicji obywatelskiej? Giertychem.
3: No, e, muszę przyznać, że to jest taki przykład bardzo, e, no, wielkich różnic, jeżeli chodzi o pana Romana Giertycha, który chyba już zablokował całą lewicę na Twitterze, e, już tak śmiejąc się troszeczkę w całej tej atmosferze absurdu trochę. E, no, różnimy się wszystkim od pana e, rozumiem. Romana Giertycha. Chodzi
5: mi o, o Tuska. czy się panie, że, że tak mile i życzliwie was potraktuje, że dam wam taki prezent?
3: ponieważ pan Roman Giertych nie zmieścił się w pakcie senackim, mieliśmy, a przynajmniej ja miałam jednak wrażenie, że również nie będzie go na listach do Sejmu i szczerze mówiąc, nie podoba mi się taka wizja polityki, w której ktoś po prostu umieszcza pana, który ma bardzo wiele takich wypowiedzi na koncie właśnie związanych z prawami kobiet, ale jest też akuszerem wielu polityków Konfederacji, którzy właśnie dzisiaj, bo ja uważam, że Konfederacja jest zagrożeniem dla demokracji w Polsce i, i zdania tutaj nie zmienię i wszyscy moi koledzy i koleżanki też tak uważają. Więc jest to człowiek odpowiedzialny również za to, co, za, za początek upadku polskiej edukacji, więc naprawdę ma wiele spraw na koncie. I to, że znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej, czyli partii podmiotów, zgrupowania podmiotów opozycyjnych, z którymi chcielibyśmy w przyszłości już Mam nadzieję po 15 października tworzyć wspólny rząd, który by zajął się właśnie i wymiarem sprawiedliwości i i tymi wszystkimi rzeczami, których zaniechał bądź przeciwdziałał rząd Zjednoczonej Prawicy. To trudno mi sobie wyobrazić jakąś dyskusję między pewnie Magdaleną Biejat a Romanem Giertychem, bo ja przypominam, że Magdalena Biejat jest też jedną z liderek lewicy. nie podoba mi się to. Uważam, że w Świętokrzyskiem jest na przykład posłanka Marzena okła Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej, która bardzo, bardzo się cenimy i, i zajmuje się sprawami społecznymi. To jest
5: taka dość radykalna, powiedziałbym w wypowiedziach. Jestem zaciekawiony, czy radykalizm Jany Szostak, czy, czy pani Okły zagra w tych wyborach, bo może tak, tak może po prostu być, a Ale może być, ja, że ludzie z być jak Ja
3: jestem pewna co do tego, że y, jest wielu posłów i posłanek, którzy po prostu zajmują się swoją pracą co do pana Romana Giertycha Ojciec, tak uważam,
5: pani uważam że przyborcy po zajm- panie doceniają ciężką pracę. Ja
3: mam wrażenie, że pan Ojciec. Roman Giertych y, zajmuje się jednak jakimiś y, osobistymi y, porachunkami z prezesem Kaczyńskim w, z czasów jeszcze kiedy jeden był premierem a drugi jego y, zastępcą i tak jak życzę kolegom i koleżankom z koalicji dobrego wyniku, bo życzymy takiego wyniku całej opozycji demokratycznej oczywiście i po to tworzymy pakt senacki. Y, tak, romangier tych no nie, nie jest sojusznikiem moim w żadnej z moich tak naprawdę spraw i mm, no przekonują nas koledzy i koleżanki, że się zmienił. Wie Chciałabym panie, to zobaczyć.
5: Wie panie że wśród osób mających dzieci, to są badania cbos z, z, z stycznia tego roku, 88% respondentów deklaruje satysfakcję z dzieci. To jest wstrząsająco dużo. Um, a to źle? Wie pani, że oczywiście dobrze, ale w pewien sposób źle. Zaraz skończę tę myśl. Hmm, czy <grystanie> dwie trzecie Polaków deklaruje zadowolenie ze swojej sytuacji materialnej? E, i, I jak w ogóle odpowiedzi się składają w logiczną, taką, w logiczną sekwencję wydarzeń. Mianowicie, e, tak, innym to bywa źle, ale jeżeli chodzi o mnie, to akurat mam przyjaciół, mam pracę, mam nie najgorsze zarobki, jestem umiarkowanie zadowolony, zadowolona, umiarkowanie, mhm. ale, ale zadowolona. Jak wygrać wybory? jeżeli znacząca większość obywateli jest w sumie raczej zadowolona z życia, a słyszą komunikaty wielu opozycjonistów, że Polska czereśnie są po 200 zł, jak to śmieje się Grzegorz Stroczyński, że konstytucja jest deptana, że demokracji nie ma, że w Polsce rządzą w gruncie rzeczy Ruscy, tylko się przebrali jak te gady, wie pani, za, za, za w ludzkie ciała. No i tak słyszą to, słyszą, słyszą, ale nie przystaje to do ich rzeczy, prywatnego życia.
3: To jest tak, że warto byłoby zawsze rozejrzeć się wokół siebie. I w Szydłowcu, to jest taka miejscowość na Mazowszu, dalej mamy bezrobocie na poziomie 20%. Na Mazowszu, jeżeli chodzi o wykluczenie komunikacyjne, w ciągu ostatnich kilkunastu lat zniknęło ponad 50% środków transportu publicznego. Tutaj Lewica proponuje autobus w każdej gminie i pociąg. Czy to tworzy taką
5: burzę, z której może piorun paść?
3: To są rzeczy, Deszczyk. które są ważne i istotne, jeżeli starsza osoba nigdzie, nigdy nie może dojechać. I one na przykład w Płocku są ważnymi sprawami. Ale ważnymi sprawami krajowo również są kwestie, które wcześniej tutaj pan redaktor poruszał w studio, bo ponad 40% Polaków uważa, że nic się nie robi w związku z zapaścią w psychiatrii dziecięcej. Czyli już ten poziom tutaj zadowolenia jest zupełnie inny. Przecież nie budowaliśmy... na to,
5: nie, nie nagle psychiatrów z Uzbekistanu, który zapewniał wolne miejsca, prawda? To, to jest 20 to lat najmniej, pracy.
3: mniej. Myślę, że krócej, żeby, żeby zapewnić tutaj z, z panem profesorem z Białego Stoku, który kształci psychiatrów dziecięcych. Rozmawialiśmy podczas naszego okrągłych stołów na ten temat. Powiedział, że tak, przynajmniej 5 lat, żeby jeszcze wykształcić tych, którzy kształcą, bo to, to jest jeszcze jakby ta kwestia, ale na pewno podwyżki dla psychologów to byłoby coś, co zagwarantowałoby nam rzeczywiście psychologa w każdej szkole, co my proponujemy od. Y, początku kadencji, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale psychologowie mają inny sposób kształcenia i bardzo często płacą za swoje studia i dodatkowe zajęcia i to są sumy kilkudziesięciu tysięcy złotych.